0: Vamos con la actualidad de hoy. Los datos del Instituto Nacional de Toxicología de los últimos cinco años indican que aproximadamente una de cada tres agresiones sexuales se produjo debido a que la víctima estaba bajo sumisión química, Javier. ...es decir, bajo los efectos de drogas, alcohol, fármacos, sedantes, ansiolíticos...
1: ...sí, y esos son los que provocan, como estábamos comentando... ...un estado de inconsciencia o semi -inconsciencia ...que genera confusión y dificulta el reconocimiento del hecho... ...el problema es que existe, que estas drogas tienen una duración muy corta... ...y es difícil de identificarlas después, ¿no? Por tanto, cuando alguien llega al hospital porque es consciente de que algo ha pasado... Casi, casi siempre le ocurre que no recuerda, que ya es tarde para detectar sustancias en sangre u orina. el último caso, lo estabas comentando hace unos minutos, la Policía Nacional está investigando en Córdoba un presunto caso de agresión sexual por misión química. Eh, ya ha detenido a una persona, eh, según hemos contado estos, estos días, ocurrió el lunes, la víctima fue, localizado, fue localizada a las 2 de la madrugada cuando deambulaba por el barrio de la, de la Fuensanta. Se la encontró un vecino, la, tra la trasladaron al hospital universitario Reina Sofía y se está investigando porque hay que insistir, no es fácil detectar estas drogas porque tienen una duración muy corta.
0: Vamos a hablar con Gloria Martínez. Ella fue víctima de sumisión química, fue en Málaga. Y desde entonces, ella impulsa campañas sobre este asunto. Eh, tiene una etiqueta que es Stop Sumisión Química. Gloria, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
2: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, me gustaría conocer tu caso y también, bueno, a partir de, de ese momento, cómo... Mmm, Eres impulsora de estas campañas para prevenir, básicamente.
2: Bueno, porque mmm, cuando yo me di cuenta de lo que me había pasado, esto ya lo he contado, cuando yo me di cuenta de lo que me había pasado y que yo no era culpable de haber bebido, y fui enlazando y enlazando y vi claramente que, que me habían drogado, que me habían ido drogando, que yo durante dos horas, dos horas y media estuve en sus manos. Y que la la sanidad, eh, el, el, el hospital de Málaga, que es pionero en, en la prueba... Porque, claro, el, los efectos desaparecen pronto. Pero en el pelo se puede hacer la prueba hasta los seis meses. Entonces, cuando yo fui al hospital, este que era pionero en, en esta prueba del cabello... Pues a mí de allí me echaron, eh, <risa> Hará muy buena propaganda, pero a mí de allí de hecho le puse do, dos reclamaciones al médico que me atendió. Entonces cuando esa prueba del cabello me la hice yo pagándolo en un laboratorio de Madrid y cuando yo vi lo que me habían dado, entonces ya tuve la certeza de que había sido víctima de la sumisión química, re ve vendí, lo he dicho ya, vendí el piso porque yo no podía vivir junto a mis agresores y una movida tremenda y una cosa, eso fue horroroso, eso, ese verano, el verano del 21, yo creo que ha sido de los peores de mi vida.
0: Eso te, y... ha, claro, te iba a preguntar, eso Gloria, ¿cómo, ¿cómo afecta emocionalmente una experiencia como esta?
2: Hombre, esto tiene un coste emocional muy grande, esto destroza tu vida, porque además tú estás baja de forma, baja de moral, baja de ánimo y estás... <risa> ...fatal y entonces te encuentras con que cuando, cuando entiendes que ha pasado... ...bueno, ha pasado, venga, a afrontarlo, porque yo tenía dos opciones... ...o callarme y esconderme o tirar para adelante... ...cuando yo vi que esto pasaba, que había muchísimas personas que le pasaba... ...y que esto seguía pasando, yo soy valiente, no lo puedo remediar... ...y tiré para adelante, hay veces que hasta me arrepiento... ...porque ni la sanidad mm, ha estado a la altura ni la justicia. Mira, antes de ayer hizo dos años que a mí me pasó esto. Pasé un día, imagínatelo, como un calvario, como el camino del calvario que recuerdas rato a rato, hora a hora, todo, pues así. Me han llamado a declarar tres veces, porque hemos llamado nosotros el día antes nos hemos enterado que se ha eh, anulado la, la, la citación. Eso tiene un coste que no te lo puedes imaginar, nadie se lo puede imaginar. Y eso lo hace la justicia. La justicia que te que te insta a que tú denuncies, que te dice, M -m -m denuncia porque aquí estamos, se harta de poner carteles por todas partes, que los carteles se podían ahorrar el dinero del papel, ¿eh? y, y denuncia porque es tu obligación y porque te vamos a proteger. mentira. Mentira. Lo siento, pero no, no puedo decir otra cosa. La justicia a la mujer española no la defiende, no la defiende.
1: Gloria, usted ha podido reconstruir, me imagino que, que, que uno de los momentos más difíciles en recordar aquello es reconstruir lo que pasó en los momentos previos, ¿no? Para tratar de entender eh, cómo cómo fue víctima de la sumisión química, que le hicieron claro. esta, estas personas, ¿no?
2: Claro, yo en un principio pensé que me habían invitado y que con dos copitas de un vino de estos tipos blanquitos de verano yo me había mareado mm, todo esto al día siguiente, ¿no? Entonces digo, bueno, pues lo primero, cita con el neurólogo porque yo, pues se me estará yendo la cabeza, yo qué sé, yo, yo, me, yo siempre culpándome, yo antes que culpar a los demás. Después digo, bueno, pues el coronavirus, porque esto fue reciente, del coron el coronavirus, hasta que ya me fueron llegando... Mm, Vi, esto es como un puzzle que yo lo fui comp componiendo ¿no? y la prueba ya es cuando me hice la prueba del cabello que yo la cocaína no la he visto en mi vida y yo daba unas dosis de cocaína y de barbitúricos que con 44, 45 kilos que yo peso me podían haber matado y ha habido veces después que he pensado me tenían que haber matado y me, y me hubiese ahorrado estos dos años que llevo no de luchas contra ellos de ellos no me acuerdo, ellos son unos desgraciados que si disfrutan haciendo esas cosas, bastante desgracia tienen encima. Es con la justicia. O sea, que a ti te, que a ti te, te citen tres veces, y las tres veces, en un juzgado de pueblo, que esa es otra, un pueblo donde todo el mundo se conoce. Yo no voy a hablar más porque no quiero <ríe> significarme, pero qué que casualidad que yo estoy deseando de declarar y, 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 por otra parte, se dan trazas de que de que esto se alarga.
0: Cuando hoy es Gloria casos como bueno hoy tenemos durante esta semana uno del que estamos hablando, ¿no? Eh, ¿Tú crees que hay mecanismos de apoyo o para ti alguna estrategia que te haya sido útil para, para manejar esos efectos, ¿no? Pero
2: efectos no. como
0: decimos psicológicos de la sumisión química, ¿no? Porque no. No, porque, eh, mira, yo fui el afrontamiento era, pues, es importante, pero claro, si esto, como tú dices, no no tiene respuesta, pues no lo sé en qué punto te encuentras.
2: Pues en un punto de abandono total. Si yo sigo insistiendo es porque soy la muy tenaz y porque además esto ya lo, lo, lo he hecho como una cuestión de, de, de mía personal. Pero yo fui al psiquiatra, claro, yo yo estaba muy mal, y yo fui al psiquiatra, claro, la psiquiatría en España pues te manda pastillas. Ahora, ¿qué hago? Me colapso, me colapso los intestinos, el estómago, que yo tengo problemas digestivos, me colapso entera, me atonto, me engancho a unas pastillas que voy a tardar tres o cuatro años en quitarme de ellas, si es que me quito alguna vez, eso no, eso no es solución. Como no hay otra alternativa, pues yo dije bueno, pues aguantaré esto. Como lo estoy aguantando con mis propios recursos. Que hay días que estoy mejor, hay días que tengo ganas de luchar, otros días me, 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 me encuentro hundida y me abandono. Pero mi vida ha cambiado, mi vida ha cambiado totalmente. Y luego veo que hay, es que no, es que las es que las niñas les pasa, es que las mujeres les pasa y no denuncian. Vale, que tienen la culpa de no denunciar, pero la justicia ¿hace algo para que van a denunciar? A mí me da igual ya que se entere todo el mundo de lo que me ha pasado, porque yo hubo un día en que dije, pudor fuera y a luchar. Pero yo tengo una edad y tengo una fortaleza mental, pero esto mm. le pasa a una cría, mm. que mm. si el noviete le va a decir, mm. sí, que si la madre, que si el tío... que totalmente
0: si Totalmente de acuerdo si con... contigo, totalmente de acuerdo, vaya. Gloria. Porque es verdad que la disposición de la gente joven para hablar de esta experiencia es lo que tú estás contando, es muy difícil que lo cuenten, muy difícil.
2: Claro, y si sí, y sí es muy difícil, y además se encuentran con que la justicia no te lo pone fácil, la policía no te lo pone fácil y la y la, y la sanidad no te lo pone Aquí hay que darle una vuelta, una vuelta total al tema mujer y, y educar al hombre. El hombre español no está educado para respetar como individuo a un ser que tiene forma de mujer. ...ya está... ...no me voy a meter en los niños... ...no me voy a meter en los ancianos... ...y me voy a meter en los animales... ...ni en las plantas... ...estamos tratando del tema mujer... ...no se respeta a la mujer... ...la mujer en España no vale... ...lo que vale un hombre... ...y la prueba la tiene con los sueldos... ...pues imagínate cuando un hombre... Es un cerdo que con 70 años, como tenía mi agresor, 68, 69, 70, no se ha dado cuenta ya que la época de, 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 de la procreación y del sexo pasó y que ahora lo que tiene que hacer es leer, oír música, pasear, y lo propio de una persona está anclado. Están, hay primates que están anclados en la cópula, como yo digo. Entonces no tienen no tienen educación ni tienen escrúpulo de coger a una que es vulnerable porque está sola y bueno, pues ahora me voy a divertir con ella, cómo se divirtieron conmigo. Es lo único que me hace luchar, que se divirtieron conmigo.
0: Gloria, te agradezco enormemente tu testimonio. Bueno, te honra muchísimo no... hablar de ello porque no es fácil hablar de esto y menos en un medio de comunicación, pero impulsando estas campañas que, que estás impulsando, como esto sumisión química, esta etiqueta que, que tienes en las redes, pues de alguna forma se visibiliza todo esto, ¿no?
2: Y por favor, vosotros los programas y la y la, y la prensa podéis hacer mucho, ¿eh? Porque es que ya cada vez hay más casos, ya los adolescentes lo están haciendo porque ven que los mayores y los viejos se van de rositas, ¿entiendes?
0: Gloria Martínez, muchísimas gracias, un saludo, A vosotros, un abrazo un enorme. Saludo. Gracias. Adiós, gracias. Vamos a seguir con este asunto, hablando con el doctor Guillermo Burillo, es coordinador del Grupo de Toxicología de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Realizó los protocolos de actuación ante la sumisión química hace un año y de eso queremos hablar, de esos protocolos, cómo actúa un hospital ante un posible caso de sumisión química. Doctor Burillo, bienvenido, gracias por atendernos.
3: Hola, buenas tardes.
0: ¿Cómo actúan?
3: Bien, bueno, eh, lo que hicimos desde la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias fue hacer unas recomendaciones para que usasen todos los, los profesionales de urgencias y emergencias. Eh, cada comunidad autónoma tiene sus protocolos establecidos en cuanto a, a violencia de género, a agresiones sexuales y a sumisión química. ¿no? Lo que intentamos desde la Sociedad, y así han sido receptivas la mayoría, o por decir todas las consejerías, es a que la, la experiencia de las víctimas cuando, cuando acuden al sistema sanitario sea lo menos traumática posible, tratándolas de forma eh, aislada, que no tengan que, por ejemplo, repetir su, su el recuerdo de su agresión su a todos los profesionales claro. que la ven, si, uh -huh. sino solo una vez, ¿no? por, por, uh -huh. por poner un ejemplo. ¿no? Después intentando... ...a través de ustedes, de los medios de comunicación... ¿no? Eh, 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 ...remarcar que cuanto antes se vaya... pues ...más posibilidades hay de, de detectar drogas... Y, ...y por otro lado... pues eh, 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 ...insistir en un concepto... ...que es el de sumisión química oportunista... ...no solo se trata uh -huh, uh -huh. de cuando un agresor... Le, ...le echa una sustancia en la copa... ¿no? ...habitualmente a, a una víctima... ...sino cuando la víctima... ...en uso de su libertad individual... Toma alcohol o toma alguna droga, porque sí, porque quiere, pero siempre puede haber algún buitre por ahí que está esperando a que su estado mental, ¿no?, pues baje un poco su, su, su nivel de alerta para... ...para proceder a la, a la agresión.
0: Uh -huh. Hay lo que distinto, llamamos sí, química, insisto,
3: sí. oportunista.
0: Oportunista, sí. Que es, es
3: la mayoría de los casos. La no mayoría es la, de los
0: casos, claro. claro. Sí, de lo que vemos. Lo que exactamente, vemos la urgencia, ¿no? exactamente. La mayoría de los casos que tienen la oportunidad en ese momento... ...de echarle algo en la copa y, y esto es lo que pasa, ¿no? Hay diferentes tipos. Usted está hablando de la eh, esta figura de la sumisión química oportunista... ¿no? ...que, que se produce cuando... Pues la víctima no, no lo sabe, ¿no? Y es de una forma involuntaria para, para la víctima. Hay, hay otra forma también que es que el agresor puede intoxicar a la víctima de forma deliberada, ¿no? Que es un poco. Correcto, sí. Claro. sí,
3: sí. Eh, bueno, aquí lo que trae, hay determinadas sustancias, eh, fundamentalmente son las benzodiazepinas, de, de, de acción muy rápida, muy intensa, pero muy corta en el tiempo que es lo que se suele usar, aparte de otras que están ahí en la, en la conciencia popular, como, como los preparados de burundanga, que bueno, que tampoco lo vemos tanto en los, en los hospitales, ¿no? El concepto fundamental que sí queremos transmitir desde la Sociedad Española de Medicina de Urgencia es que eh, nadie es culpable, ¿no? O sea, ante cualquier duda, eh, entrarse, pues eso, al despertarse, pues, lo habré hecho a conciencia, ¿no? O sea, lo habré hecho de forma voluntaria, voluntad, bueno, ante cualquier duda hay que contactar con el Sistema Sanitario, el Centro de Salud, ...o el servicio de urgencias hospitalarias para eh, eh, hacer un análisis toxicológico... ...y recibir la ayuda física y, y mental que la víctima precise. Aparte, después la denuncia, evidentemente.
0: Claro, los indicadores de sospecha mmm, están ahí, pero, pero no sé si la víctima... ...en esa situación tiene indicadores de que algo le está pasando extraño como para acudir a un hospital, porque al final no sé si es que como, bueno, el caso que estamos contando estos días es que una persona la encuentra y ya la llevan al hospital. Pero, claro, ¿esto cómo te das cuenta?
3: Claro, lo, lo más habitual efectivamente es alguien que, que sale a divertirse, que sale de fiesta y que... que que lo, se despierta al día siguiente y, y no recuerda nada y, y está con síntomas de haber tenido una relación sexual y, y no sabe si ha sido consentida, si no. Entonces, en estos casos, pues pues lo que recomendamos es acudir al hospital, que si no ha sido así, pues no, no pasa nada, ¿no? O sea, ya se, se aclararán las cosas, pero lo que no puede ser es al contrario, ¿no? Que, que un agresor o, o de repente, como, como hemos visto varios agresores, pues no se les denuncie, no se investigue y sigan haciendo sus fechorías por ahí.
1: Sí, yo creo Javier. que es importante, señor Burillo, lo que, lo que comentaba del sentimiento de culpabilidad, ¿no? Pero no sé si estaba escuchando eh, la conversación que hemos tenido con Gloria Martínez. Eh, ella, ella se queja de que la carga de la prueba recae sobre, sobre ella, ¿no? De cómo la rechazaron. No sé si es un caso aislado, si, si puede haber más casos, ¿no? La rechazaron en el hospital. Ella misma se tuvo que ir a Madrid a hacerse un test de pelo. y, y, y se dio cuenta de que había o de que le habían metido cantidades de. de, de cocaína y de otras drogas pues no sé, también está ese tema, ¿no? El, el temor a lo mejor a la de la víctima de que tenga ella que demostrar que, que, que ha sido víctima, ¿no?
3: Bueno, eh, yo creo que es un caso desgraciado y valiente, por otro lado, ¿no? Eh, eh, vamos a ver, el problema es que si se llega tarde no se detectan las drogas. Y la, el análisis del pelo, eh, que el, lo que se coge es un mechón en ese momento y hay que coger otro mechón al mes, el problema es que eso no se no se analiza ni se detecta en los hospitales. Es una técnica de los laboratorios eh, forenses, ¿no? dependientes del del Ministerio de Justicia. También es verdad que hay que formar más a los profesionales en este conocimiento. Es lo que hemos hecho. Por ejemplo, a partir de del los famosos episodios de pinchazos del del año pasado, pues mm. Eh, todos los miembros del grupo de toxicología de, de, de la Sociedad Española de urgencia lo que hicimos fue intentar darle la vuelta al argumento de, mire, pues, un pinchazo es prácticamente imposible que haya un caso de sumisión química lo que hicimos fue darle la vuelta, decir pero si ¿sí es sumisión química eso que te despiertes al día siguiente, que no sepas que te ha pasado y hayas visto una relación o, o, o que te han robado en casa ¿no? que son menos casos pero también ocurren ¿no? Eh, eh, y, la, el, lo que pretendíamos era decir esto no no se sienta culpable denuncie venga al sistema sanitario que, que la vamos a atender pues de, de eh, como debe ser no insisto sin que sea una experiencia traumática es verdad que puntualmente puede haber un caso en el que el profesional no sepa cómo actuar o, o bueno no sé pero pero insisto en que la mayoría de los profesionales estamos en esto eh, plenamente concienciados
0: Doctor Burillo, hay, hay otra cosa ¿no? y, y hacen muy bien ¿no? en, en formar a todo el, el personal es porque muchas veces eh, las jóvenes no lo quieren contar. Lo hablaba con, con Gloria Martínez hace un instante, ella ha tenido la valentía de contarlo, de contarlo además en los medios de comunicación, pero hay muchas chicas que no lo cuentan. No lo cuentan porque ni tan siquiera quieren que sus familiares, que sus padres se enteren.
3: Efectivamente, pero bueno, eh, ahí tenemos el, nuestra experiencia cuando en urgencias es que la mayoría de las chicas vienen con, su, con sus familiares, con sus padres, con sus madres y, y no sé si el problema, el problema más es de, de duda y de sentimiento y de culpabilidad que un miedo a, a contarlo, al menos es la experiencia que, que nosotros tenemos. Creo que no es el problema la, la familia. Habrá como en como todo, ¿no? Pero fundamentalmente es la duda de qué hacer y, y, y no tener claro si ha podido ser o no.
0: Doctor Guillermo Burillo, muchísimas gracias por habernos atendido. Yo no sé si hay alguna recomendación más que podamos dar. Desde los medios es muy importante alertar a las familias, alertar de todo esto, ¿no? Para... Tratar de ayudar a las jóvenes que se vean en una situación así, ¿no?
3: Sí. Nosotros damos eh, queremos dar eh, tres mensajes. ¿no? Eh, el primero es que uno tiene todo el derecho a divertirse y a hacer lo, lo que quiera en su, en su tiempo de ocio. Exacto. ¿no? Porque, eh, la, la, la persona que ha hablado antes lo ha dicho claramente ¿no? respetando la libertad de los demás uno puede hacer lo que quiera ¿no? y, na, y nadie es dueño del cuerpo de nadie eh, el segundo mensaje, dicho eso es que eh, desgraciadamente hay que tomar medidas preventivas ¿no? Eh, no dejar la copa sola en un bar o dársela a alguien que, que voy al baño ¿no? sino tenerla controlada en todo momento ¿vale? en el mismo sentido si te encuentras mal pues es mejor acudir al personal de seguridad del bar o del, de la discoteca antes que a cualquiera que, que, que cariñosamente o, o de una forma altruista se, 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 se ofrece a llevarte tu casa, ¿no? porque ese probablemente sea el agresor. No digo que lo sean todos, ¿no? pero esa cierta precaución hay que tenerla. Y en último lugar, si se tiene duda de que ha ocurrido algo, acudir al sistema sanitario.
0: Doctor Guillermo Murillo nos ha quedado claro. Muchísimas gracias por habernos atendido. Espero que esta conversación que hemos tenido primero con Gloria Martínez, después con usted, haya sido útil para los oyentes. Eh, y eso es lo que verdaderamente nos importa alertar de alguna forma de estas cosas que, que ocurren. Hemos tenido. Varios casos recientes en Andalucía y queríamos hablarlo. Un saludo, doctor Burillo. Gracias.
3: Gracias a ustedes y a su disposición. Buenas tardes.